0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la conferencia anterior comencé a describir y a analizar los rasgos principales que la espiritualidad cristiana va tomando en los siglos XVI y XVII, en aquella época del Renacimiento que da origen a los tiempos modernos. Analicé también los errores del protestantismo que se producen al comienzo del siglo XVI, prestando especial atención a los errores que el luteranismo profesa en orden a los estados de perfección, rechazando los votos, los consejos evangélicos profesados en la vida religiosa. Voy a describir ahora otro error muy importante que dentro de la misma iglesia católica, lo cual lo hace especialmente peligroso, surge también en este siglo XVI, el del semipelagianismo. Precisamente en ese optimismo antropológico que caracteriza el Renacimiento, haya el ambiente propicio para su formulación teológica y para su difusión en el pueblo católico. ...hacia el año 1600 llega a su crisis polémica máxima. La doctrina católica de la gracia había confesado siempre... ...que es Dios quien mueve al hombre por su gracia... ...a pensar, a querer y a obrar el bien. De tal modo que el hombre puede sin Dios obrar el mal pero siempre necesita el concurso de Dios para realizar el bien, en todas y en cada una de las fases de su producción, pensar, querer y realizar. Por tanto, en la línea del bien, la gracia precede siempre a la acción del hombre. El hombre actúa libremente, pero lo hace bajo el influjo de la gracia divina. De este modo, Dios y el hombre actúan siempre en el bien como causas subordinadas. La causa principal evidentemente es Dios y el hombre es la causa segunda, iluminada y movida por la primera. Esta es ciertamente la doctrina de los grandes maestros de la Iglesia, la enseñanza de San Pablo, de San Agustín, de Santo Tomás, y puede afirmarse que hasta el siglo XVI hay en ella un acuerdo general entre los autores católicos que solamente difieren a la hora de explicar cómo se produce esa subordinación causal misteriosa entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Pues bien, esta unanimidad profunda en la doctrina tradicional católica de la gracia, se quiebra en el siglo XVI con la reaparición de la herejía semipelagiana, que ya fue condenada en el año 529 en el Segundo Concilio de Orange. Precisamente el término semipelagiano ...no fue usado en aquel tiempo, en antigüedad... ...fue inventado más bien cuando enseña Molina... ...en su obra La Concordia, de 1589... ...cómo Dios y el hombre concurren como causas coordinadas... ...o si se quiere como causas incompletas... ...que se complementan mutuamente para la producción de la obra buena se unen así la parte de Dios y la parte del hombre para la realización del bien. En ese siglo XVI, sobre todo al final, muchos vieron que estas enseñanzas molinistas venían a reproducir, aunque fuera con algunos matices diversos, los errores del semipelagianismo de los siglos V y VI. Según estos planteamientos semipelagianos o si se quiere voluntaristas, depende del hombre, depende de su mayor o menor generosidad hacer este bien o aquel otro bien mayor. Eso sí, se admite que para realizar esos bienes concretos es necesario el concurso de la gracia divina. Si no se admitiera esto, estaríamos ya en la herejía puramente pelagiana. Este error semipelagiano se ha difundido grandemente en los últimos siglos, en el occidente cristiano decadente. El cardenal Ratzinger, en más de una ocasión, ha combatido el semipelagianismo, reconociendo que viene a ser hoy la manera más frecuente de ser entendida la gracia en el pueblo católico. Por el contrario, la Iglesia en la Antigüedad y en el Milenio Medieval entiende el cristianismo ante todo como gracia. No lo ve fundamentalmente como esfuerzo moral del hombre, lo ve más bien como don gratuito de Dios. Es un tiempo, el de la antigüedad y el milenio de la cristiandad, en el que se considera evidente una enseñanza teológica como aquella de santo Tomás, cuando nos enseña en la suma teológica que es el amor de Dios el que crea e infunde la bondad en las criaturas. Más aún, dicho en otras palabras, en cierto modo, más expresivas. Afirma santo Tomás que no habría unos hombres mejores que otros si Dios no hubiese querido bienes mayores para los primeros que para los segundos. Así lo afirma en la Suma Teológica. Así lo afirma para sorpresa y desconcierto de no pocos católicos de hoy más semipelagianos que católicos en cuanto se refiere a la doctrina de la gracia. Cuando verdades tan evidentes sobre la gracia de Dios producen rechazo en la mayoría de los cristianos, eso viene a significar que se ha perdido entre muchos de ellos la verdadera tradición católica sobre la doctrina de la gracia. Es la gracia de Dios, como enseña santo Tomás, sintetizando la unánime tradición católica, la que infunde la bondad en las criaturas, la que por obra del Espíritu Santo ilumina la mente del hombre y mueve su voluntad libre haciéndole posible la producción de la obra buena, meritoria de vida eterna de tal modo que, repito su afirmación, no habría unos hombres mejores que otros si Dios no hubiese querido bienes mayores para los primeros que para los segundos. Esta verdad en nuestro tiempo con mucha frecuencia no solamente es ignorada, sino que incluso es negada. El semipelagianismo produce, obviamente, una acentuación de la parte del hombre en la santificación, como si de su iniciativa dependiera principalmente el ir más o menos adelante por los caminos de la perfección evangélica. Pues bien, las consecuencias de esta inversión del orden verdadero que existe en el binomio gracia y libertad son incalculables. Son muy graves tanto en la espiritualidad general como concretamente en lo referente a los caminos de perfección. En la visión semipelagiana, por ejemplo, el dejar el mundo un paso propio de la vocación religiosa para seguir a Jesucristo es posible a cualquier cristiano con tal de que lo quiera, ya que, evidentemente, es cuestión de generosidad el optar por la vida religiosa o por la vida más común propia de los laicos. Por tanto, en este planteamiento, las diversas vocaciones cristianas quedarían, en cierto modo, ofrecidas a todos los cristianos, y ya sería cuestión de mayor o menor generosidad ...que cada uno de ellos se oriente por una u otra vocación... ...tome por un camino más perfecto o por un camino menos perfecto. Partiendo de esta perspectiva... ...casi podríamos darle la vuelta a la frase del Señor... ...en lo referente a las vocaciones apostólicas... ...y vendríamos a concluir que no es Cristo quien ha elegido a los apóstoles sino que son los apóstoles quienes generosamente lo han dejado todo para seguir a Cristo. Son ellos los que han elegido su propia vocación. No es la gracia gratuita de Dios el que ha elegido a los apóstoles como compañeros de su Hijo. Son más bien los apóstoles quienes generosamente han elegido a Cristo. Escucharemos fragmentos de una suite orquestal de Juan Sebastián Bach. ...convendrá que recordemos otros errores importantes... ...que se produjeron... ...hacia los años 1600 y 1700... ...concretamente el jansenismo y el quietismo... ...de este modo mejor podremos entender... ...la verdad católica... ...la luz que brilla en las tinieblas... ...jansenio, que muere en 1638 da origen a una tendencia espiritual rigorista, una tendencia que impugna la vida religiosa como estado de perfección y que, por tanto, invalida, en cierto modo, los consejos evangélicos. De este modo, el error de Hansenio renueva, aunque desde presupuestos teológicos muy diversos, los ataques de la reforma protestante contra la vida religiosa. Según Hansenio, es la disciplina espiritual interna y no los votos sobre consejos externos lo que lleva a la perfección evangélica. Por ejemplo, un oratoriano, Claude Seguenot, afectado de jansenismo, afirma que el voto no añade nada a la perfección cristiana, sino en cuanto a lo exterior, en lo cual no consiste la perfección. Esa frase bien entendida es doctrina católica, pero mal entendida está expresando el Hansenismo, El jansenismo que tendrá, por ejemplo, en Senciran, muerto en 1643 uno de sus principales promotores. Pero describamos también brevemente el quietismo, que, como el hansenismo, llama a perfección a todos los bautizados, pero los llama desde una doctrina falsa sobre gracia y libertad. El quietismo es un movimiento espiritual que se difunde tanto entre laicos como entre sacerdotes y religiosos. Y sus promotores ofrecen un método corto, simple, un método a todos asequible para llegar a la perfección cristiana. Basta simplemente en el quietismo con no hacer acto alguno, sino simplemente resignarse. ...o abandonarse totalmente a Dios... ...dejándole hacer a Él... ...y centrando el empeño espiritual... ...en una oración que desde un principio... ...hoy diríamos a un estilo de la oración meditativa del Zen... ...ha de ser oración quieta y vacía... ...desde un principio... ...por tanto, en la oración... Todo acto consciente y libre, por bien intencionado que sea, no es sino un obstáculo para la acción de la gracia de Dios en el hombre. El quietismo halla su manifestación, por ejemplo, en el camino interior, propuesto por Miguel de Molinos, muerto en 1696, o en el amor purísimo de Fenelón, ...que muere en 1715... ...o en las obras publicadas... ...por el padre Lacombe... ...muerto en 1715... ...y el quietismo... ...halla también una gran difusora... ...en Madame Gullon... ...muerta en 1717... ...autora de una obra que se titula... ...significativamente... ...Medio Breve y muy fácil para la oración que todos pueden practicar gratamente, llegando por él en poco tiempo a una alta perfección. Ya se comprende que, partiendo de estas premisas del quietismo, el camino de los religiosos, todo ese conjunto de consejos evangélicos, votos profesados, Reglas de vida, al menos en cuanto camino de perfección, no tienen sentido alguno, no tienen una especial virtualidad santificante. Hemos considerado hasta aquí la crisis de la época moderna, concretamente en los siglos XVI y XVII, que se desarrolla a partir del Renacimiento, que lleva consigo un apartamiento despectivo de la tradición católica medieval, así como un paso del teocentrismo tradicional de la Iglesia a un antropocentrismo siempre creciente. En el marco de esa crisis de la época moderna examinamos los rasgos del protestantismo, del semipelagianismo voluntarista, así como también del jansenismo y del quietismo. Pues bien, frente a estas erróneas tendencias doctrinales y espirituales persiste vigorosamente en esos siglos la sabia vivificante de la tradición católica, es decir, de la doctrina de la Iglesia, tanto en temas dogmáticos como espirituales. Y es un tiempo en que la espiritualidad católica sigue floreciendo y alcanza incluso cumbres difícilmente superadas posteriormente. En cuanto al tema concreto que nos ocupa, la perfección cristiana realizada en el mundo secular, recordaremos ahora a varios santos, maestros de grandes escuelas de espiritualidad, que influyeron tanto en el mundo de los religiosos como en el de los sacerdotes y los laicos. Me refiero concretamente a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales, San Claudio la Colombier, y también a San Luis María Griñón de Montfort. Cada uno de ellos, con sus matices peculiares, nos ayudará a captar un pensamiento verdaderamente católico sobre el mundo secular, es decir, un pensamiento que se desarrolla en perfecta continuidad con la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Comenzaremos con San Ignacio de Loyola, nacido en 1491 y fallecido en 1556. Se trata de un converso, podríamos decirlo al menos hasta cierto punto. En su autobiografía, aunque propiamente es una crónica escrita por su compañero jesuita, el padre Luis González da Cámara, que transcribe con toda fidelidad las confidencias recibidas del santo, se nos dice de San Ignacio que hasta los 26 años de su edad, fue un hombre dado a las vanidades del mundo. Según esto, Ignacio era un hombre del Renacimiento, fascinado como tantos otros por el mundo visible secular. Por tanto, en su conversión realizada en el castillo de Loyola, después de haber sido herido en una acción de guerra, Ignacio Pasa totalmente de dar culto al mundo secular a dar culto al Dios único y verdadero, que es bendito por los siglos. Y así es como llegará a ser con su compañía un gran capitán al servicio de Dios y de la Iglesia. Una vez convertido, Ignacio de Loyola entiende con especialísima lucidez espiritual que el principio y fundamento de todo está en que el hombre ha sido puesto en la tierra para amar y para servir a su Creador, y que, como dice en el número 23 de los ejercicios espirituales, ha de estar indiferente a todos los bienes mundanos, y ha de tomarlos o dejarlos, tanto en cuanto le ayuden para amar, ...y servir a Jesucristo. En los mismos ejercicios, en el número 95... ...leemos cómo Cristo Rey llama a cada uno... ...en particular con unos términos muy claros. Mi voluntad es conquistar todo el mundo... ...y todos los enemigos... ...y así entrar en la gloria de mi Padre. Por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, para que, siguiéndome en la pena, también me siga en la gloria. Según estas palabras, vemos como el cristiano, poniéndose bajo la bandera del reino de Cristo, ha de pretender con todas sus fuerzas, potenciadas inmensamente por la gracia divina, conquistar el mundo secular ...para Dios y para su enviado Jesucristo... ...a quien ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Fácilmente se comprende en esta perspectiva... ...que ante todo y sobre todo... ...Ignacio quiere para sus seguidores... ...una perfecta libertad del mundo secular. Concretamente en la regla de la compañía en el número 23... A sus religiosos les dice, los que entran en la compañía han de considerar delante de nuestro Creador y Señor lo que sigue. En cuanto grado aprovecha para la vida espiritual aborrecer en todo y no en parte cuanto el mundo ama y abraza. Admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha amado y abrazado. Y como los mundanos aman y buscan con tanta diligencia, honras, fama, etc., así los que van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor aman y desean intensamente lo contrario. Y vístense de la misma vestidura de su Señor, por su divino amor y reverencia. De modo que, donde a su divina majestad no le fuese ofensa, ni al prójimo imputado a pecado, deben desear pasar injurias, falsos testimonios, y ser tenidos por locos, no dando ellos ocasión de ello, para desear padecer e imitar en alguna manera, a nuestro Creador y Señor Jesucristo, pues de ello nos ha dado ejemplo en sí y ha hecho vía que nos lleva a la verdad y a la vida. A los ojos de San Ignacio esta perfecta independencia del mundo secular es algo tan importante que aquel que quiere ingresar en la compañía debe demostrar, con signos bien ciertos, su menosprecio del mundo. En primer lugar, establece San Ignacio en las Constituciones que el aspirante ha de distribuir todos sus bienes en forma irrevocable, apartando de sí toda confianza de poder haber, en tiempo alguno, los tales bienes renunciados. Lo dice así en las Constituciones en el número 53. Más aún, aquel que entre en la compañía, lo dice en el número 61 de las Constituciones, haga cuenta de dejar el padre y la madre, hermanos y hermanas, y cuanto tenía en el mundo, y así debe procurar perder toda la afición carnal y convertirla en espiritual, en relación con los deudos, es decir, con sus familiares. Por otra parte, esta perfecta libertad del mundo que propugna San Ignacio de Loyola debe ser probada y manifiesta, pues de otro modo el religioso jesuita no podrá servir por amor a Cristo Rey con verdadera abnegación, fidelidad y perseverancia. Por eso Ignacio dispone que, en el tiempo de la aprobación de los religiosos, cada uno de ellos pase un mes, o lo que se estime conveniente, sirviendo en hospitales, peregrinando sin dinero, ejercitándose en oficios bajos y humillantes, enseñando el catecismo a los niños y gente ruda, etc., y todo eso, lo dispone San Ignacio, han de hacer los jesuitas por más sea bajar y humillar, dando entera señal de sí que de todo el siglo y sus pompas y vanidades se apartan para servir en todo a su Creador y Señor, crucificado por ellos. Así lo leemos en el número 66 de las Constituciones. Y en el número 297 dice aún más «Han de ayudarse incluso en los vestidos para la mortificación y abnegación de sí mismos y poner debajo de los pies el mundo y sus vanidades». Realmente en estas disposiciones de San Ignacio se ve una determinada determinación de que sus religiosos de la compañía de Jesús verdaderamente tengan el mundo secular bajo los pies. Rompe así con los usos renacentistas vigentes en la época, cuando un caballero del siglo XVI, despojado de su caballo, sin armas, sin atuendos vistosos, se sentía un miserable. Pues bien, así quiere Ignacio que sean sus compañeros cuando se alistan bajo las banderas de Cristo Rey, poniéndose a su servicio para la salvación del mundo y ad mayorem dei gloriam. Tengamos bien en cuenta, por otra parte, que la doctrina de San Ignacio sobre los religiosos de la Compañía de Jesús posee una validez universal para todos los fieles cristianos. Por supuesto, cada uno habrá de vivir esa actitud espiritual en formas concretas diversas. Pero ciertamente la doctrina espiritual ignaciana, concretamente la que se expresa en sus ejercicios espirituales, a lo largo de los siglos se ha mostrado tan profunda tan centrada en lo fundamental del Evangelio, que vale lo mismo para religiosos, sacerdotes o laicos. Lo que Ignacio pretende, recordando una y otra vez las frases radicales de Jesús en el Evangelio, es que la vida entera del ejercitante, es decir, del cristiano, y cada uno de sus aspectos concretos particulares, quede toda, orientada y polarizada por el amor y el servicio en Dios nuestro Señor. Ignacio de Loyola fue un hombre de pocos libros, non multa sed multum, y siempre tuvo a mano la imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. En el número 11 de la autobiografía leemos que para él la mayor consolación que recibía era mirar el cielo y las estrellas, lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Una vez más, como por ejemplo lo observamos en San Francisco de Asís, comprobamos que aquellos santos, que más radicales han sido en el menosprecio del mundo han sido los que más han apreciado el mundo en cuanto creación bondadosa de un Dios infinitamente bueno. Precisamente porque San Ignacio tenía el mundo secular y todas sus vanidades bien puesto bajo sus pies, precisamente porque mantenía los ojos puestos en lo invisible, arriba donde está Cristo, a la derecha de Dios, como dice San Pablo. Precisamente por eso mostró Ignacio un sentido práctico tan eficacísimo para actuar en el mundo secular, y mostró tanta fuerza para transformarlo y sujetarlo al influjo benéfico del reino de Cristo. Sin duda alguna, pocos han sido los santos, y quizá ninguno, que han tenido un influjo tan fuerte en el mundo secular como el que tuvo San Ignacio en el siglo XVI y en los tiempos que le siguieron. Antes de su muerte, en 1556, ya los jesuitas eran unos tres 3.000 y fueron fieles a su espíritu, dando lugar a santos tan grandes como a San Francisco de Javier y San Francisco de Borja. Esa fue la formidable espiritualidad ignaciana que, bien organizada, se fue difundiendo no solamente entre los religiosos de la compañía, sino también, ...entre sacerdotes y laicos durante siglos. Obras como la del padre Alonso Rodríguez... ...Ejercicio de perfección y virtudes cristianas... ...publicado en 1609... ...que tantas veces cita... ...a los monjes del desierto... ...al Crisóstomo, a Agustín, a Bernardo... ...han hecho y siguen haciendo gran provecho espiritual a sacerdotes religiosos y laicos. En el itinerario espiritual de Santa Teresa, nacida en 1515 y muerta en 1582, tiene una importancia primordial su liberación progresiva del mundo secular. Una liberación que se va produciendo a medida que en ella crece el amor a Dios y este amor en ella crece sobre todo por la oración. Podría decirse que es esta la trama continua de su vida. Ella sabe desde el principio que los ya perfectos tienen el mundo bajo los pies. Después de unos años infantiles de insólita precocidad religiosa, la Teresa adolescente, entre los libros de caballerías, las malas compañías, y la conciencia de su personal atractivo, el caso es que se va haciendo mundana. Ella tiene, así lo confiesa en su vida, gran afición a traer galas y a desear contentar en parecer bien. Y piensa, como piensan los más, que todas aquellas vanidades no son ningún pecado. Han de pasar no pocos años para que llegue a conocer cuán malo debía ser todo aquello. Así lo dice en el libro de su vida. Ella confiesa que había sido enemiguísima de ser monja. Pero Dios que es la luz le hizo ver la verdad, le hizo ver que era todo nada, le hizo ver la vanidad del mundo y cómo acaba brevemente y le mostró espiritualmente en su interior que ser monja, así lo dice es mejor y más seguro estado entra en el Carmelo no sin gran sufrimiento pero en un año y medio se siente harto mejorada y con tener poco más de 20 años de edad ...ya escribe en su vida, trae el mundo debajo de los pies. Reconozcamos que quizá la expresión es un poco excesiva... ...porque Teresa entra en el claustro carmelitano de la encarnación en Ávila... ...en unos años en los cuales bajo una regla mitigada... ...no había en el convento una ruptura total con el mundo y sí, en cambio, una relación excesiva con él. Viene entonces Teresa a conocer las grandes miserias de una vida religiosa en la que, como dice, están autorizadas las honras y las recreaciones del mundo. Es lástima, sigue diciendo, de muchas almas que se quieren apartar del mundo y pensando que se van al convento a servir al Señor y a apartar de los peligros del mundo, se hallan en diez mundos que ni saben cómo se valer ni remediar. ¡Oh, grandísimo mal, grandísimo mal de los religiosos donde no se guarda la religión! Durante casi 20 años, Teresa va a padecer, así lo confiesa ella, una vida trabajosísima, porque estando en la oración entendía más mis faltas. Por una parte me llamaba Dios, pero por otra parte yo seguía al mundo. Me daban gran contento todas las cosas de Dios, pero me tenían atadas las cosas del mundo parece que quería yo concertar estos dos contrarios, tan enemigo uno de otro como es vida espiritual y contentos y gustos y pasatiempos sensuales. Ni yo gozaba de Dios, ni traía contento en el mundo. Teresa cuanto más entendía el amor de Dios, más sufría el verse sujeta al mundo secular. Por eso desde lo más profundo suplicaba, así lo dice, ordenad Señor, cómo no tenga ya cuenta en cosa del mundo, o oh, sacadme de él. Pues bien, por la oración, precisamente por la oración, es por donde Cristo Salvador va a sacar del mundo a Teresa. Por ahí va a liberarla de la cárcel mundana que espiritualmente la tenía cautiva. Visiones altísimas de la sagrada humanidad de Jesucristo, visiones que a veces la dejaban durante días fuera de sí, y otras gracias especiales van encendiendo en el corazón de Teresa la llama de un amor que quema, la escoria de todos los desordenados apegos mundanos. Es en la oración, como hace un momento decía, donde Dios le muestra a Teresa con una claridad ciertísima que la verdad está arriba y la mentira abajo, que la vida, la realidad, hay que buscarla en el cielo, atravesando aquí en la tierra las apariencias engañosas y la muerte. Introducida Teresa por la contemplación altísima en el misterio de Dios, de esas contemplaciones le quedaba a Teresa en el alma, así lo dice, un gran señorío, tan grande, que no sé si lo entenderá sino quien lo posee. A Santa Teresa, como a tantos santos, por ejemplo, como a Santa Catalina de Siena, Dios le hace ver que el pecado es un no ser, es menos que la nada. En una ocasión el Señor le dice a Santa Teresa, todo es mentira lo que no es agradable a mí. Y escribe después Santa Teresa, así lo he visto sea el Señor alabado, que después saca tanta vanidad y mentira, me parece, lo que yo no veo va guiado al servicio de Dios. Y en otra ocasión exclama, cuán ciegamente pasan su tiempo los del mundo. Ese mundo secular, como hemos visto, trajo fascinado el corazón de Teresa durante muchos años, incluso ya ingresada en la vida religiosa. Pero es precisamente después de las contemplaciones de Jesucristo cuando su corazón queda libre de la fascinación del mundo. Así lo escribe en el libro de la vida. «Después que vi la gran hermosura del Señor» no veía a nadie que en su comparación me pareciese bien, ni me ocupase el corazón. Que con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen que tengo en mi alma, he quedado con tanta libertad en esto, que después acá todo lo que veo me parece hace asco en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía. En ocasiones a Santa Teresa, como a tantos otros santos, el mundo secular, en su desorden pecaminoso, le produce verdaderamente un horror, un espanto. Y así en el libro de la vida confiesa, no hay ya quien viva, viendo por vista de ojos, el gran engaño en que andamos y la ceguedad que traemos. A la luz gloriosa de la oración contemplativa que el Señor ha concedido a Teresa, ella exclama, ¡Oh, qué es un alma que se ve aquí! A ver de tornar a tratar con todos, a mirar y ver esta farsa de esta vida tan mal concertada. Sencillamente Santa Teresa podría hacer suyas aquellas palabras de San Pablo, el mundo está crucificado conmigo y yo con el mundo. El mundo secular presente a Santa Teresa muchas veces le aparece como un mundo alucinante, como un puro sueño. Teresa, introducida ya en la perfección mística más alta, ve cada vez más claro que es burlería todo lo del mundo, si no nos ayuda a buscar al Señor. Es burlería, quiere decir con esto, es alucinación, es puro sueño. Alegrarse mucho, o llevarse grandes disgustos por las vicisitudes que puedan ir ocurriendo en nuestra vida presente, es algo absolutamente insensato. Y escribe Teresa como lo sería a una persona discreta, tener pena o gloria de un sueño que soñó. Porque es que ya mi alma la despertó el Señor de aquello que, por no estar yo mortificada ni muerta a las cosas del mundo, me había hecho sentimiento, y no quiere ya su majestad que se torne mi alma a cegar. Así las cosas ...podría parecer que Teresa estaba enajenada del mundo... ...y que por tanto sería completamente incapaz para actuar sobre él. Pero sus datos biográficos, perfectamente comprobables... ...una y otra vez nos indican justamente lo contrario. La potencia activa de Teresa para actuar en el mundo secular... Llega a su plenitud precisamente cuando ella está ya, por la contemplación divina, perfectamente libre y desengañada del mundo. Y es que, así lo dice en el libro de la vida, llegada un alma a este estado, no es sólo deseos lo que tiene por Dios, su majestad le da fuerzas para ponerlos por obra. La eficacia de su actividad apostólica espiritual es algo prodigioso que a ella misma le asombra. Centrada Teresa en Dios y perfectamente libre del mundo, escribe en un lugar de su vida, comienza a aprovechar a los prójimos casi sin entenderlo ni hacer nada de sí. En fin, Teresa comprende perfectamente la heroicidad de la vida santa de los seglares que viven en el mundo. La santa es bien consciente de que la gracia de Dios es poderosa para santificar plenamente a los cristianos que viven en el mundo secular, pero al mismo tiempo comprende que esta obra grandiosa de la gracia no podrá ser recibida por los cristianos si no asumen con frecuencia actitudes realmente heroicas. No nos queda tiempo ya para argumentarlo ahora. Pero los oyentes deben estar perfectamente convencidos de que estas verdades espirituales que hemos considerado en San Ignacio de Loyola y en Santa Teresa de Jesús han de ser asimiladas por todos los cristianos, sea cual fuere la vocación concreta que han recibido del Señor.